0: Eben erst hat die Europäische Union das Aus für den Verbrennungsmotor im Jahr 2035 beschlossen. Und dennoch hat die Europäische Kommission nun auch noch einen Vorschlag für schärfere Abgasgrenzwerte vorgelegt, die sogenannte Euro-7-Norm, den Euro-7-Standard. Wie geht es weiter mit den Verbrennungsmotoren? Wie ist die Industrie vorbereitet? Wie konnte es soweit kommen? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitec Podcast. Dieses Mal geht es um Verbrennermotoren und das, was auf diese Technologie folgt, um uns ja Individuell, aber auch in Gruppen mobil zu halten. Wir haben dafür einen ähm, sehr kompetenten Gesprächspartner aus unserer Technik- und Motorredaktion, der sich mit der Technologie, die hinter all dem steckt, seit Jahren bestens auskennt. Das ist Johannes Winterhagen. Herzlich willkommen, lieber Johannes.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Grüß Gott.
0: Und ansonsten ist das Digitech-Stammteam an Bord. Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, Alex. Hallo, mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Lieber Johannes, ich habe es ja gerade schon eben in der kurzen Anmoderation gesagt, ganz neu Euro 7 Standard kommt für Autos, Lastwagen, Busse. Wenn du so lieb bist, weil das das Aktuellste ist, ganz kurz zu erklären, was daran neu ist und vielleicht mit einzuflechten, was das alles überhaupt noch soll, wenn die EU doch eben gerade das Aus für den Verbrennungsmotor für das Jahr 2035 ohnehin schon beschlossen hat.
1: Ja, gute Fragen. Vielen Dank, lieber Carsten. Euro 7 ist erst einmal etwas, was gar nicht unerwartet kommt, sondern es war immer schon klar, dass auf Euro 6 auch irgendwann ein Euro 7 Abgasstandard kommen würde. Die Frage war nur, wie soll dieser aussehen? Was die Kommission jetzt vorgelegt hat, ist ein, wie sie selbst sagt, mittelmäßig ambitionierter Vorschlag, wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Englischen. Das bedeutet, dass man erkannt hat, dass die Luftqualität ja schon signifikant besser geworden ist und der Grenznutzen, der durch schärfere Gesetzgebung kommt, abnimmt. Deswegen hat sich die Kommission auch entschieden, einen grundsätzlichen Unterschied zu machen zwischen der Regulierung von Nutzfahrzeugen und der von individuellen Pkw. Für Pkw sagt die Euro 7 im Prinzip, es gelten weiterhin die Werte, die wir auch für die Euro 6 gelten, für Stickoxide und für Partikel, mit ein paar Details in der Verschärfung, vor allen Dingen was die Testprozedur betrifft. Während bei lkw Bussen, allem was schwerer ist als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, deutlich schärfere Grenzwerte eingeführt werden.
0: Und das ist unbedingt notwendig, obwohl das Aus für den Verbrenner sowieso schon beschlossen ist. Ja, da
1: kann man sehr drüber streiten. Was die Nutzfahrzeuge betrifft, ist die Argumentation der Kommission, diese werden noch sehr viel länger mit Verbrennungsmotoren betrieben und die Fahrzeuge sind ja auch dann noch nach der Zulassung auf der Straße eine Zeit lang. Insofern tragen dort Verminderung der Emission, also das, was aus dem Fahrzeug rauskommt, tatsächlich auch zu einer Verbesserung der Emission, also das, was in der Luft sich befindet und was wir im Zweihelsfall atmen, bei. Da können wir eigentlich einen Haken dran machen. Was die Pkw betrifft, so zeigen ganz viele auch wirklich sehr fundierte wissenschaftliche Analysen, beispielsweise der TU Graz, die nun wirklich nicht mit der Autoindustrie kungelt, sondern eher von der EU-Kommission selbst beauftragt ist, zeigen, dass selbst in ganz schwierigen äh, Bedingungen, wie sie am Stuttgarter Neckartor, einer Messstelle, die deutschlandweit bekannt geworden ist, dass selbst unter solchen Bedingungen, wenn man nur alles so weiterlaufen li ließe, die Gesamtemission, also das, was in der Luft ist, um 93 Prozent besser wäre, wenn alle Fahrzeuge den heute gültigen Abgasstandard unterworfen wird. Da kann man dann tatsächlich fragen, wo ist der Grenznutzen, um noch schärfere Werte einzufordern? Ja, in der
0: Tat. Also ganz offensichtlich ist die Industrie nicht mehr dazu in der Lage, da irgendwie entgegenzuhalten, weil man den Verbrenner sowieso schon aufgegeben hat oder... Ja. Weil der Dieselkahn-Skandal dazu geführt hat, dass man unglaubwürdig geworden ist? Oder was ist da los?
1: Also man, man muss, glaube ich, wenn man tatsächlich ein bisschen in die Historie zurückgehen, bis ins Jahr 2009, um zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Im Jahr 2009 stand an, die erste Regulierung für die CO2-Emissionen, also das klimaschädliche CO2. Und man hat damals sich dafür entschieden, aus ganz vielen Gründen zu sagen, wir nehmen einen Flottengrenzwert für Pkw und alle elektrisch fahrenden Pkw, von denen die meisten Menschen sich damals gar nicht vorstellen konnten, dass die signifikante Marktanteile erreichen, die werden mit 0 Gramm CO2 bewertet. Und zwar unabhängig davon, wie der Strom zum Fahren erzeugt wurde. Und in dieser Logik sind wir bis heute. Das heißt, wir zählen das, was am Auspuff rauskommt. Und damit ist eigentlich aus Sicht der Hersteller die einzige Möglichkeit, diese CO2-Richtlinien schon vor 2035, auch für 2030, das ist äh, mhm. nur erreichbar mit einem ganz hohen Anteil an Elektrofahrzeugen, einem ganz hohen Anteil an den verkauften Fahrzeugen. Und äh, insofern ist es eine Ratio der Industrie für Europa, für den EU-Markt, um noch genauer zu sein, sagen wir, steigen aus der Verbrennertechnologie aus. Egal, wie viel sauberer wir die noch bekommen, wir können hier spätestens ab 2035 real, aber schon vorher sowieso nur noch Elektrofahrzeuge absetzen.
0: Werden die bis 2035 überhaupt noch Verbrenner anbieten? Also oft ist es ja so, dass wenn so eine Grenze eingezogen ist, es dann durch die Industrie alles nochmal deutlich beschleunigt wird aus
1: Vermarktungs Gründen? Ja, nicht nur aus Vermarktung, sondern auch, ich muss ja investieren in neue Linien, es kommen neue Fahrzeugmodelle, ich müsste, alte Maschinen werden irgendwann unbrauchbar. Alles doppelt und dreifach entwickeln. Und genau, ja. ich habe die Entwicklungsbudgets und irgendwann ist der Punkt dann zu sagen, es lohnt nicht mehr. Jetzt ist ja die Automobilindustrie dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren, denn der Rest der Welt von ganz wenigen Staaten wie Kalifornien, als us amerikanischer Bundesstaat, der Rest der Welt wird ja diese Strategie nicht mitmachen, zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, es werden auch nach 2035, und wir unterstellen, dass dann deutsche Hersteller noch am Weltmarkt tätig sind, werden Verbrennungsmotoren angeboten werden. Und darauf reagiert jeder Hersteller mit einer individuellen Strategie. Aber der, der global tätig sein wird, wird so einrichten, dass er in Europa nur noch Elektrofahrzeuge verkauft, und andere Lösungen findet, um andere Märkte zu bedienen.
0: Jetzt muss ich den Alexander mal was fragen. Sag mal, bei uns ist es so, die Anschaffung eines Elektroautos ist aus Gründen, über die wir gleich auch noch sprechen werden, in unserer Familie derzeit nicht vorstellbar. Das heißt, da sind zwei Verbrennerautos unterwegs und... Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, wenn wir hin und wieder mal äh, uns per Zufall auf dem Heimweg auf der A66 begegnen, habe ich dich auch noch nicht mit einem Elektroauto fahren sehen, richtig? Ja. ja. Ich, äh, bei uns noch ist zu es teuer. ja genau eben
2: bringt noch zu wenig
0: ja. hättest du denn eine Lademöglichkeit
2: ja also das, das ist es hier nicht ich kann das zumindest mir so mit mit umbauen wir haben ja ein Haus mit Garage und Garagestellplatz, also daran würde es
0: nicht scheitern tatsächlich ist es bei mir schon so da unsere Stellplätze auf Gemeinschaftseigentum sind und äh, auch überall eine, eine Steckdose ist, wäre das Laden trotzdem nicht möglich, weil die Eigentümergemeinschaft das tatsächlich bisher noch verhindern konnte, dass ein Einzelner eine Wallbox anbringt. Das ist jetzt nicht böse gemeint von denen, sondern die Gesetzeslage und irgendwo muss das Zuführungskabel ja auch stark genug sein. Ne, und die Installierten sind dann irgendwann überfordert und den, die letzten beißen dann die Hunde. Also kurz um, es ist blockiert. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, wenn das schon in unserem winzigen Mikrokosmos alles aus den unterschiedlichen Gründen Reichweite, Kosten, Lademöglichkeiten zu Hause und beim Arbeitgeber, so prekär ist und wenn man jetzt dem Johannes aufmerksam zugehört hat auf der anderen Seite, dann passt da irgendetwas nicht zusammen. Ja, dann habe ich im Moment natürlich Kunden, die das kaufen, weil sie diese Infrastrukturprobleme für sich persönlich gelöst bekommen, weil sie nach den Steuersubventionen auch greifen, die ja zum Teil erheblich sind und doch baut sich eigentlich von Woche zu Woche eine Lücke auf zu dem, was eigentlich sein müsste. Und ich meine mal gehört zu haben, Johannes, dass diese Lücke bei zum Beispiel neu gebauten Ladesäulen, gemessen an dem eigentlichen Bedarf, der das auslösen würde, was du gerade an Wandel beschrieben hast, ungefähr 1000 Säulen pro Woche sind.
1: Kann das sein? Also ich kann die Zahl jetzt nicht verifizieren. Ein wichtiger Parameter ist die Anzahl der Elektrofahrzeuge pro öffentlich zugänglichem Ladepunkt. Das ist aber tatsächlich mhm. nur ein Ladepunkt, der ist auch umstritten, auch in der nationalen Leitstelle, die es dafür gibt. Die Wasserstoffinfrastruktur, aber auch die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge plant im Auftrag der Bundesregierung. Ich glaube, dass das aber nur ein verkürzter Teil der Diskussion ist, denn niemand weiß, ob diese Millionen Ladepunkte, die man mal ausgerechnet hatte, die man für 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 auf den Straßen bräuchte, ob das wirklich die richtige Zahl ist. Denn wenn ich zum Beispiel sehr viel mehr Schnellladen ermögliche, also quasi tanken, wie wir es kennen, durch Schnellladestationen an Tankstellen, kriege ich vielleicht auch Menschen dazu, die nur schwierig oder gar nicht zu Hause elektrisch tanken können. Also insofern, mit den Zahlen hm. zu jonglieren, wäre ich immer sehr vorsichtig. Ganz klar ist, dass äh, die Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge momentan in den Markt kommen, höher ist, als die Anzahl, in der Ladestationen aufgebaut werden.
2: Ich würde da gerne ergänzen, ich, dass ich auch glaube, dass das, ähm, die Zahlen und eine Hochrechnung ist das eine. Aber ich halte das für tatsächlich offen. Es kann, um es auch ganz klar zu sagen, nur weil sozusagen ein bestimmtes aus Zeitpunkt beschlossen ist und weil beschlossen ist oder gewünscht ist, dass so und so viele neue Elektroautos kommen pro Zeiteinheit und so und so viele Ladestationen, heißt es das nicht, dass das automatisch so kommen wird, weil das, ich glaube, das ist tatsächlich offen, ob wir das schaffen. Aber andererseits genau das, wie Johannes sagte, ist es auch nicht ausgeschlossen, weil ich glaube, dass es sich so gegenseitig so ein bisschen bedingt. Erstens, es gibt einen gewissen Fortschritt in der Technik weiter und dann, umso mehr Autos es gibt, umso mehr Nachfrage gibt es auch, dann ist es vielleicht auch attraktiver oder irgendwelche pfiffigen Anbieter kommen dann auf die Idee, das noch geschickter zu machen oder einzurichten, weil es sich für sie auch mehr lohnt, auch qua Masse, die dann da ist. Also, ich würde andersrum auch, zumindest aus einer ökonomischen Logik heraus, auch nicht sagen, dass das jetzt nicht, dass es total unrealistisch wäre. Es ist ja, ich meine, wir haben 2022 jetzt, 13 Jahre sind jetzt auch schon ähm, nicht ganz wenig Zeit und es geht, das geht eben alles nicht auf einen Schlag, sondern es geht Stück für Stück und wird sich zum Teil gegenseitig befeuern oder dann wieder ausbremsen. Aber dass es am Ende gelingt oder dass es sozusagen an der Ladeinfrastruktur scheitern muss, ganz zwingend, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber es ist, wir sind noch lange nicht da.
1: Und wir, wir unterschätzen ja immer, dass es etwas wie Technologiesprünge geben kann. Solche Planungen beruhen ja immer auf der Fortschreibung, letztlich einer linearen Fortschreibung in der Regel existierender Technologie. Man kann jetzt für die Akkutechnologie sagen, dass es vielversprechende Technologien gibt. Dazu gehört einmal der Festkörperakku, aber dazu gehören auch teilweise neue Anodentechnologien. Ich habe letzte Woche mit, ne vorletzte Woche mit einer britischen Wissenschaftlerin gesprochen, die jetzt ein Start-up gegründet hat, wo die Anode nicht mehr mit Graphit gemacht wird, sondern ganz wesentlich auf Wolfram und Niob basiert. Niobium heißt das, glaube ich, auf, mhm. auf Deutsch, dieses Metall. Ist äh, relativ häufig, aber doch sehr unbekannt. Und diese Kombination würde eine deutlich schnellere Ladung ermöglichen. Äh, das heißt, ich kriege sehr viel mehr Ionen in die Anode geschossen in die Batterie, kann schneller aufladen, ohne dass der Akku schneller kaputt geht. Denn das ist beim heutigen Schnellladen der Fall, zumindest wenn ich es mit sehr hohen Laderaten mache. Also da ist schon ein Potenzial da. Wir wissen nur nicht, wann da was sich durchsetzt. Und das Kuriosum ist jetzt, dass ich auf der einen Seite eine Situation geschaffen habe, in der die Automobilindustrie tatsächlich in dieser Falle sitzt. Sie kann gar nicht anders, als voll aufs Elektroauto zu setzen. Die Politik sagt, zu dem und dem Zeitpunkt wird eine funktionierende Technologie verboten, dann müsst ihr einen Ersatz haben und wir versuchen dann daraufhin irgendwie zentralistisch zu planen, anstatt einfach ein Stück weit stärker darauf zu vertrauen, dass Innovationen, die den Kunden auch überzeugen, einen so hohen Nutzen bringen, dass der sich sowieso für ein Produkt entscheidet. Das finde ich übrigens
2: auch den sehr kritischen oder den bedauernswerten Punkt im Prinzip bei dem Ganzen, den gerade dieser Aspekt, eine funktionierende Technologie, der Verbrennungsmotor, der hat hier uns allen sehr gute Dienste über eine sehr lange Zeit geleistet. Und es ist, was wir ja auch schon jetzt gerade hier diskutiert haben, überhaupt nicht klar, überhaupt nicht so, dass hier das Ende des möglichen Fortschritts oder das, was der vielleicht kann oder wie umweltfreundlich der mal sein kann, ist überhaupt noch gar nicht erreicht, es ist einfach beschlossen. Und das Zweite ist, es ist einfach eine, eine ähm, politische Setzung, dass man definiert, ein batterieelektrisches Auto ähm, rechnen wir mit Null an. In dem Wissen, dass natürlich der Strom für die Batterie irgendwo herkommen muss und die Batterie selbst natürlich auch woher kommen muss. Mit den Fortschrittsmöglichkeiten, die Johannes auch gerade skizzierte, aber Stand heute, ist eine Batterie auch nicht das was extrem umweltfreundlich ist in der Herstellung? Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, das ist tatsächlich schade und etwas was eigentlich was ich so ja, für nicht in Ordnung halte.
0: Ja, ähm, aber Johannes, darauf fällt eine Antwort schwer, oder? Weil was wollte man sonst tun, wenn man wenn man sagt, man will halt vom Verbrenner weg? Und offensichtlich hat man sich ja für diese Elektromobilität entschieden. Also wenn ich lese, was du immer so schreibst, es sind andere Dinge, die möglicherweise eine Alternative sein könnten, wo dann die von Alex beschriebenen Nachteile, die ja in der Tat einen erstmal sprachlos machen, überhaupt noch nicht marktreif. Also eine Brennstoffzellen, eine Technologie, Wasserstoffmotoren, was weiß ich, was es da gibt. Du hast jetzt in diesen Tagen ein Gespräch mit dem zuständigen Manager vom von Motorenhersteller Deutz geführt, dass man auch in Technik und Motor wird nachlesen können, das, was die entwickeln, die machen da ja Fortschritte zwar, aber das ist ja sowieso alles schon mal überhaupt nicht für den
1: Pkw. Das stimmt. Also wir müssen, äh, glaube ich, wenn wir über den Verbrennungsmotor als Zukunftstechnologie sprechen und dann über synthetische Kraftstoffe oder einen Betrieb mit Wasserstoff tatsächlich zur Kenntnis nehmen, dass das politisch, nicht gewollt ist. Es gibt ja im Rahmen dieser CO2-Gesetzgebung so eine, äh, einen Erwägungsgrund, nennen, dass die Juristen äh, unter dem die EU-Kommission bis 2026 nochmal darüber nachdenken soll, ob synthetische Kraftstoffe nicht doch auch in PKWs zugelassen werden sollten oder angerechnet vielmehr. Aber das ist alles auf sehr schwachen Füßen und Herr Lindner rühmt sich zwar dafür, aber
0: also Christian Lindner, Christian Lindner der in, dem, in seiner Rolle. Als genau, der rühmt der. sich ja
1: darauf, dass auf seinen Druck das als Sonderparagraf noch reingekommen ist. Herr Kaffsack, unser Brüssel-Korrespondent für die Wirtschaft und ich sind uns einig, das ist eher ein proformer Grund.
0: Ja, aber dann also, aber dieser Deutsche Manager findet ja, das doch genau. gut, dass das im Koalitionsvertrag steht und, und ganz offensichtlich. Findet er diese Technologie dann ja nicht so blöd wie die Gesprächspartner von Christian Lindner? Ja,
1: genau, weil wir da uns eben nicht mehr im Pkw befinden, sondern äh, Deutsch ganz konkret, ältester Motorenhersteller Deutschlands, mitbegründet von äh, Nikolaus August Otto, dem Erfinder des gleichnamigen Motors und damit auch äh, einer der Deutschen, die diese Technologie groß gemacht hat. Die äh, machen Motoren für Bagger, für künftig auch für Lastwagen wieder, was sie früher schon gemacht haben. Und da ist tatsächlich das Technologierennen viel, viel offener. Das ist eine spannende Frage. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, eben mit dem Wasserstoffmotor, also ich nehme einen Verbrennungsmotor, Verbrenner, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe. Oder was Volvo und Daimler Trucks zusammen machen, die kommerzialisieren ja die Brennstoffzelle. Sehr, sehr ernsthaft mit sehr, sehr viel Geld, die dann auch mit Wasserstoff betrieben wird. Oder die dritte Option, gibt es nicht vielleicht doch eine Wunderbatterie, die es verhindert, dass ein 40-Tonnen-Truck allein durch die Batterie um zwei Tonnen schwerer wird?
0: Wunder gibt es immer wieder, was Sie. Sie bleiben doch Wunder, also damit ist ja nicht wirklich zu rechnen.
1: Nein, also deswegen ist tatsächlich für so, diesen, ja. diese Marktsegmente insbesondere, wenn ich nochmal von der Straße weggehe und es äh, wie gesagt um schwere Fahrzeuge minen, ob das Minenfahrzeuge sind, ob das einfach ein Bagger auf der Baustelle ist, ob das äh, ein Mähdrescher ist, der in der Erntezeit 24-7 im Einsatz ist. Wenn ich an solche Maschinen denke, dann gehen wir davon aus, dass wir auch 2040 und wahrscheinlich 2050 und 2060 noch Verbrennungsmotoren sehen werden und wenn man eben in diesem Marktsegment zu Hause ist, dass ja auch viel internationaler noch mal ist als die BKW-Industrie, dann kann man natürlich von anderen Voraussetzungen ausgehen und es tut auch die Politik und deswegen reglementiert sie diesen Bereich eben auch anders, auch was die Schadstoffemissionen in Zukunft betrifft.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Johannes, rufst du zu einer sehr nüchternen und sehr differenzierten Betrachtung in einer allzu häufig doch sehr emotionalen Debatte auf und ich habe es ja auch schon versucht, um hier äh, die Dramaturgie so ein bisschen aufrecht zu erhalten, ein wenig Stimmung zu machen, an ne, den Alltag zu erinnern, wie es denn halt so ist, äh, in der Realität von von Familien. Mh, und gut, da habt ihr beide gesagt, na ja, aber unterschätzt den technischen Fortschritt nicht so. Und daran schließen sich jetzt die weiteren Fragen an. In dieser Euro 7-Standardregulierung steht nämlich nicht nur etwas drin für Verbrennungsmotoren, sondern ich finde, es ist auch ein ganz interessanter Aspekt rund um die Haltbarkeit von Batterien mit dabei. Und in der nüchternen Betrachtung, grundsätzlich haben wir das Thema nämlich schon mal tuschiert, jetzt die konkrete Frage, ist es denn? Eben kein Wunder, sondern eine realistische Erwartung, wenn dort steht, dass in den ersten fünf Jahren diese Batterien künftig mindestens 80 Prozent der Leistung bringen sollen, was die Kommission mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern gleich setzt Und ganz offensichtlich, wenn es reguliert wird in der Form, ist es ja zurzeit jedenfalls wohl noch nicht selbstverständlich.
1: Nein, das ist eher eine lasche Regulierung. Also wenn man die Lastenhefte, die die Hersteller ihren Zulieferern geben, dann sind die weitaus strikter. Das geht aber immer noch von einem Szenario aus, dass wir eben primär deutsche Hersteller und zwar asiatische Zelllieferanten, aber auf den nächsten Systemebenen dann eben auch deutsche Zulieferer haben, und das Ganze sozusagen hier in einem doch relativ, trotz des VW-Dieselskandals, traue ich mich das zu sagen, ingenieurgeprägten und sachorientiertem Land gibt. Aber eine Regulierung muss ja auch mal abfedern, was sonst passiert. Und was wir jetzt sehen, ist ganz extrem der Kollege, der heute von der Motorradmesse aus Mailand zurückkam, die Schwämme der Chinesen. Holger Appel hat das für die Paris-Motorshow vor Zwei Wochen schon im Blatt gehabt. Also es ist so, dass wir natürlich ja mit dieser neuen Technologie auch ein bisschen wieder eine Tabula Rasa schaffen, auf der nicht so bekannte Anbieter mit höheren Chancen an den Start gehen können.
0: Also der Markt ist völlig neu durchgemischt, ganz, völlig neue Marken,
1: neue Anbieter. Genau, damit muss ich Untergrenzen ansetzen. Also wenn jetzt ein Lieferant zum VW ginge und sagte, ich biete dir 80% Ladekapazität nach 100.000 Kilometer, dann würde er direkt wieder rausfliegen, das kann man so deutlich sagen, das sind zu schlechte Werte. Man muss auch wissen, technisch ist es so, dass die Batterie auch 300.000 oder 400.000 Kilometer hält, das ist nicht die Frage. Die Frage ist eher, wie lade und entlade ich. Also lade ich sehr oft schnell, das können die meisten Batterien nicht so gut und da hängt dann auch viel von dem, vom gesamtechnischen Aufbau des Fahrzeugs ab. Also das ist eher die Frage, wie sehen die Randbedingungen dann für die Tests wieder aus oder auch die Fahrten, die da betrachtet werden.
2: Und die Wiederverwertbarkeit von
1: Batterien. Die, ja, also ich meine, da da müssen wir auch jetzt ehrlich sagen, da spielen ja die wenigsten Studien auch mit offenen Karten. Also wenn man so Studien anschaut, die sich die Klimabilanz von Akkus anschauen äh, und jetzt nur den Automobillebenszyklus betrachten, dann wird in den meisten, ich würde sagen Mittelwert aller Studien, werden so 150.000 Kilometer angeschaut. Und sagt man, okay, und die ganzen... Energieaufwände und die damit verbundenen Emissionen für die Akkuherstellung, die werden über diese 150.000 Kilometer abgeschrieben, aber der Akku ist ja nicht wertlos, selbst wenn der nur noch mit 70% Kapazität lädt, geht der ja anschließend entweder in den Recycling, was dann im Neubau, im, im Kreislauf zu geringeren spezifischen CO2-Emissionen führt, oder so wird es in der Praxis wohl eher sein, er geht in stationäre Energiespeicher, wo das gar kein Problem ist, wenn man da ein bisschen mehr Bauraum hat. Ich muss den ja nicht bewegen, so ein Speicher von den Ausmessungen einer, einer Fabrikhalle. Insofern, ja, es ist schwierig mit diesen Lebenszyklusbilanzen. Ich, mittlerweile, ich gucke eigentlich, wenn ich so Studien kriege, und die kriege ich fast täglich immer noch, ähm, fast nur auf die Annahmen, die die treffen, dann weiß man nämlich schon, was am Ende so ungefähr rauskommt.
0: Ja, Annahmen gab es ja auch äh, bei diesen ganzen Abgasverbrauchsmessungen reichlich. Das hat ja auch mit ins Verderben der Verbrennerindustrie äh, geführt. Aber das ist dann schon auch wieder ein ganz anderes äh, Thema.
2: Ich würde gerne auch noch eine Frage so ein bisschen zu dem Punkt stellen, wenn ich gerade. Oder hattest du noch eine andere ja, Frage ich, äh, das, das, die direkt äh, an
0: dich? Ich, Nehmen wir es als Vorschau. Das mit dem Schnellladen, das interessiert mich auch noch, weil ich gerade mir so eine Liste hier zurechtgelegt hatte, mal zu checken, was ist Wunder und was ist Realität und wann ist was zu erwarten. Aber schieb ruhig dazwischen. Schnellladen kommt dann gleich.
2: Ja, dann machen wir die eine noch. Und zwar die, was, wenn ich es richtig verstanden habe, der EU-Kommissar Breton gesagt hat, auch zur Frage, weil der auch ja diese Frage gestellt bekommen hat: Mensch, wir haben doch eigentlich einen Verbrenner aus ja, beschlossen und warum braucht es jetzt einen neuen Standard und so weiter, dann sagt er, naja, die EU setzt ja auch Standards für die gesamte Welt, auch wo der Verbrennungsmotor über 2030 noch eingesetzt wird. Ist die EU, ähm, das ist ja was, was für große Länder oder für große Blöcke gilt, dass wenn die bestimmte Regeln machen, dass die dann eben dort gelten, aber dann auch darüber hinaus, weil es für Hersteller ähm, aufgrund von Skalierungseffekten effizienter ist, dann eben so einen Standard generell einzuhalten und nicht nur zwei oder drei verschiedene. Ist das, aus Johannes, was, was ist da was dran? Hat er damit recht oder ist es einfach völlig überheblich in einem gewissen Sinne? Nein,
1: korrekt ist, dass tatsächlich in, den, in der Vergangenheit die Euro 1 bis 6 Standards von China, von Indien, und letztlich von sehr vielen anderen Ländern, die Skandinavier, die nicht EU-Mitglieder sind und so weiter, ohnehin. Sie wurden übernommen äh, weltweit, mit Ausnahme vielleicht Kalifornien vor allen Dingen, USA, wo die Standards und die Messverfahren immer schon etwas abwichen. Ansonsten hat die europäische Abgaspolitik die Motoren- und Abgastechnik auf der ganzen Welt geprägt. Ich glaube nicht, dass es mit Euro 7 weiter so sein wird. Denn wir sehen schon, dass China sehr stark zweigleisig fährt, also die, da gibt es den Willen klimaneutral zu werden, da gibt es den Willen auch vor allen Dingen Flotten schnell zu elektrifizieren, aber es gibt auch die Realität oder das Realitätsbewusstsein, dass man, wenn man so Trabantenstädte sich anguckt, da unmöglich eine individuelle Mobilität mit entsprechenden Lademöglichkeiten schnell aufziehen kann. Und deswegen fährt China definitiv nach allem, was wir sicher wissen, auch eine Strategie, wo Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Und ob die dann so ein Euro-7-Standard oder ob dann doch, sagen wir mal, China einen China-7-Standard entwickelt, das werden wir sehen. Ich glaube, dass wir die, in dem Maß, wie wir die Technologie aufgeben, zumindest für den, mit den kleineren Hubräumen, dass wir damit auch so ein bisschen die Reglementierungshoheit in der Welt abgeben. Das ist die, die Verbrennertechnologie für kleinere Motoren, die wird in Zukunft eher von China und Japan geprägt als von Europa. Und damit auch die Gesetzgebung letztlich.
0: Was dann aber vielleicht gar nicht so schlimm wäre, weil es ja eher als nicht mehr als Zukunftstechnologie angesehen werden würde, sagen wir jetzt mal so. Jetzt hast du aber gesagt, Johannes, dass meine Horrorszenarien mit den, Vielen, vielen fehlenden Ladesäulen, die pro Woche nicht gebaut werden, eventuell gar kein so großer Horror werden muss, wenn es nämlich Fortschritte bei der Ladetechnologie gäbe, also das Laden dieser Autos auf einen bestimmten Grad viel schneller noch gehen würde, als es ohnehin schon zum Teil der Fall ist. Ist das denn realistisch, diese Erwartung, dass es da in der absehbaren
1: Zukunft greifbare Fortschritte gibt? Also ich würde gerne die, quasi die Frage in zwei, in zwei Teilen beantworten. Das eine, die Horrorszenarien, die könnten durchaus wahr werden, aber nicht wegen der Ladeinfrastruktur, sondern weil die Autos verdammt teuer sind. Also es ist das hatte mühe, auch schon mühevoll, heute schon mit Förderung ein Elektrofahrzeug für unter 30.000 Euro zu finden. Und das wird noch Schwieriger in dem Maße, in dem eben auch noch stärker reglementiert wird und in dem die Rohstoffpreise, das sehen wir ja dieser Tage, äh, durch die Decke schießen. Übrigens völlig übersehen ist dabei das Lithium aus meiner Sicht. Wir diskutieren ganz viel in, auch weil irgendwann sich das, in der, in der, des Kobalt sich, sich eingeprägt hat durch die Abbaubedingungen in Kenia. Ähm, als, als, der kritische Rohstoff schlechthin. Aus meiner Sicht ist, und das zeigen mehrere Studien, Studien ist es Lithium tatsächlich, was in dieser Hochfahrkurve tatsächlich schwierig ist, auch viel schwieriger wieder zu gewinnen, zu recyceln aus den Akkus. Und es ist da halt in viel größeren Mengen drin als, als, Kobalt oder andere Materialien. Es wird, das Elektroauto wird ein teures Vergnügen, einschließlich Lademöglichkeiten, sonst was, wird ein Stück weit exklusiver sein, individuelle Mobilität mit dem eigenen Pkw zu erfahren. Und das ist ja durchaus vielleicht auch politisch an der einen oder anderen Stelle so gewollt, vor allen Dingen links der Mitte. Also insofern äh, Horrorszenarien, ob sich mit der gleichen Leichtigkeit, kasten, mit der wir uns äh, im oder vor oder nach dem Studium direkt Autos gekauft haben, ob das in äh, 20 Jahren noch so sein wird, das war, wage ich sehr zu bezweifeln. Das, das ist sozusagen der eine Punkt. Das andere ist das Thema Laden und wie schnell kann ich laden und wie wiederholt kann ich das? Also wie sehr kann ich quasi, wenn ich keinen eigenen Ladeplatz habe, nur noch schnell laden an Tankstellen ähnlichen? Ja, wenn wir heute so klassische Lithium- Akkus mit so einem System, wie es heute fast überall verbaut wird in den, in den gängigen Elektrofahrzeugen, also auf der Kathodenseite viel Nickel, Mangan und Kobalt und Graphit auf der Anodenseite, dann wage ich zu bezweifeln, dass man diese Batterien wirklich dauerhaft nur schnell laden kann mit. 100, 150, vielleicht 200, 300 kW. Die Ladetechnologie selber ist dabei nicht das Limitierende, sondern was verträgt die Batterie? Was lässt die zu? Da ist ja immer so eine kleine elektronische Box davor und die reglementiert, wie viel Strom wirklich rein darf und ohne die Batterie zu schädigen. Und das wird, gerade wenn ich eben auch eine Lebensdauer ausbalancieren will, das wird schwierig sein, so ein ein Szenario aufzustellen. Aber es gibt natürlich tatsächlich äh, unter anderem hat Volkswagen ja Millionen, also hunderte Millionen Euro in ein Startup namens QuantumScape aus Kalifornien gesteckt. Ich habe mir die Laderaten angeschaut, die sind sehr, sehr gut. Alles noch im Labormaßstab, aber ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren schon rauskristallisieren. Und vielleicht wird es tatsächlich ganz normal mit 150 kW zu laden, um das einzuordnen, wenn ich ein sehr Effizientes Fahrzeug habe, dann brauche ich etwa 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist mein Verbrauch. Wenn ich also 150 kW Ladeleistung habe, dann kann ich in einer Stunde im Prinzip für 1000 Kilometer laden. So groß ist aber der Akku gar nicht der reicht vielleicht für 400 Kilometer, 500 Kilometer. Das habe ich in weniger als einer halben Stunde dann drin. Mit künftiger Batterietechnologie in einer Viertelstunde 400 Kilometer ist nicht unrealistisch. Und damit komme ich in Bereiche, wo ich schon... Also
0: Viertelstunde, um es kurz festzuhalten, 400 Kilometer haltest du für machbar.
1: Und zwar dauerhaft. Es geht immer so einmal, ja. geht quasi alles. Das, äh, solange hm. es nicht, nicht abbrennt, geht in der Elektrik immer alles. <lacht> ähm, ja, und äh, wie gesagt, man wird, es, man, ja, man, wird es, man wird es sehen müssen in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren. Da wird sich entscheiden, ob diese äh, moderneren, sind immer noch Lithium-Akkus, aber mit anderen Anoden, mit anderen Elektrolyten, ähm, ob das äh, durchbruchsfähig ist.
2: Was natürlich der Ökonom da auch, wenn ich das noch kurz einfügen darf, der auch sich immer mal Sorgen um unseren Standort macht, direkt fragt, ist, das. Das ist ja, wie das Prinzipiell ist, ist das eine aus deiner Sicht, wie sind ähm, unsere deutschen Hersteller da aufgestellt verglichen mit der internationalen Konkurrenz, nicht nur mit Tesla, sondern auch mit den Chinesen, die ja zunehmend auch die internationalen Märkte für sich und auch die eben in Europa entdecken?
1: Ja, ich meine, ein Auto ist natürlich mehr als, als Batterie. Also dass wir kaufen ja nicht ein Auto wegen der Batterie. Und wenn man sich jetzt äh, anschaut, wie sich ein, ein Porsche da aufstellt ja den, den Mythos Porsche den kann man schon auch in der elektrischen Welt aufrechterhalten erst recht wenn ich den neuen er eben doch noch irgendwie mit synthetischen Kraftstoffen zulassen kann also das ist so die wenn ich wenn ich halt die, die Gesamtmarke anschaue und die Gesamteigenschaften eines Fahrzeugs wenn es nur darum geht wie sieht die Akkutechnologie der Zukunft aus, dann muss ich schon auch sagen, dass die Europäer, und zwar alle, selbst Stellantis, die ja nun jetzt nicht die glanzvollen Marken haben, sehr viel Geld in das Thema Festkörperakku stecken momentan. Sollte sich das, und das werden wir in drei, vier Jahren wissen, sollte sich das als der große Durchbruch erweisen, dann haben diese europäischen Marken, allen voran Mercedes, Volkswagen und Stellantis als Konzerne, das Neueste vom Neuen an Bord.
2: Gut, da wissen wir schon, worauf wir hoffen müssen in dem Bereich. Ich habe noch zwei Fragen. Ja.
0: <lacht> äh, teure Elektroautos. Ich habe, Weil ich das so faszinierend fand, was sich was da tut, äh, habe ich die Preisentwicklung von einem ganz bestimmten Elektroauto in den vergangenen äh, Monaten mal verfolgt. Ich weiß aber nicht, ob das eine Ausnahme ist oder ob das ein Beispiel für die gesamte Marktentwicklung, Marktentwicklung ist. Und zwar rede ich vom Mustang Mach E von Ford. Das Auto ist in den vergangenen, weiß ich nicht, anderthalb Jahren in der Grundversion 15.000 Euro teurer geworden. In zwei Schritten oder so. Ja, also das ist wirklich gewaltig. Im November 2021 man guckt es sogar nur ein Jahr hat das Modell noch 47500 Euro gekostet und also vor Förderung und jetzt kostet es 62900 und das Topmodell 69925 kostet jetzt 86200 ist das ein totaler Ausreißer und das sind diese das sind ja sowieso schon hohe Preise ist es ist es tatsächlich so dass auch andere Elektroautos mit Preissteigerungen ähm, äh, zu kämpfen haben. Also vielmehr die Kunden, wenn sie sich dafür interessieren. Also
1: wir sehen ja zwei, also eigentlich sogar zweieinhalb Effekte. Das eine ist einmal, dass Autos generell viel teurer werden, weil die Hersteller einmal mindestens den Listenpreis durchsetzen mhm. können, wenn du halt sehr lange auf einen... Ohne Rabatte. Ohne mhm. Rabatte, genau. Äh, wenn man mhm. halt... Äh, ich will nicht sagen, wie in sozialistischen Zeiten, aber wenn man sehr lange warten muss auf ein Produkt, dann ist man bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Wie weit sich das auch in der quasi Ausgestaltung von von Basispreis und Aufpreisen auch schon dann in den Preislisten widerspiegelt. Also spricht, dass man sagt, wir können doch jetzt ein bisschen mehr nehmen, die Leute zahlen es eh. Oder ein bisschen viel mehr in dem Bis, Fall, den ich jetzt gerade ja, geschildert habe. Ja, ich meine, das ist ja ein Rand. Also viel viel dramatischer ist, dass wir ja ähnliche Entwicklungen bei bei kleinen Fahrzeugen, ob das ein Corsa ist, ob das ein Fiat 500 ist, sehen. Und da trifft es die Leute natürlich ganz anders als bei so einem zwar Sagen wir mal, billigem Produkt dafür, dass es ein, ein, ein Sportwagen ist, aber letztlich ja doch einem Stück weit ja, hochpreisend und, und, und Luxus, Luxusprodukte in gewisser Weise. Und das andere ist, dass tatsächlich natürlich die ähm, Rohstoffpreise dazu geführt haben, dass Akkuzellen sich deutlich verteuert haben. Ich habe jetzt einen, letztlich nicht, denn keine, kein Hersteller redet über die Einkaufspreise offen, aber ich habe jetzt gehört von einem Hersteller, der momentan 40 Prozent mehr zahlt als vor einem Jahr pro Zelle. Das ähm, schlägt sich natürlich dann im Gesamtpreis nieder, wenn man denkt, dass so eine Batterie je nach Größe zwischen 5.000 und 10.000 Euro der Herstellkosten ausmacht. Und das sind wie gesagt nur die reinen Herstellkosten. Also da, das spiegelt sich schon wieder.
0: Meine letzte Frage, weil wir das überhaupt noch gar nicht besprochen haben, aber sehr marktrelevant ist, was hältst du denn von Plug-in-Hybriden?
1: Ja, das fragen sich alle. Also weil, ich meine, die Förderung fällt weg. Äh, anders als bei den Elektrofahrzeugen fällt sie ist, ist im Prinzip, bis das Fahrzeug auf dem Hof ist, ist die Förderung weg. So kann man es vielleicht am einfachsten sagen. An sich war es eine gute Brückentechnologie. Das war auch immer so kommuniziert von den Herstellern. Wir haben das aber eben auch vielfach überprüft. Haben solche Fahrzeuge ja immer wieder im Test gehabt. Äh, das stimmt schon. In Summe ist es so. Man kann eben lokal emissionsfrei fahren, das ist für Innenstädte durchaus interessant. Man hat auf langen Strecken bei hoher Geschwindigkeit einen Verbrauchsnachteil, das ist klar, weil ich ja mehr Gewicht an Bord habe. Trotzdem ist es in der Summe, wie die meisten Menschen unterwegs sind, eigentlich eine ganz gute Technologie gewesen. Wir erwarten eigentlich einen Markteinbruch, nachdem die Förderung jetzt weg ist. Momentan werden so in Europa so viel Plug-in-Hybride noch zugelassen wie quasi nie zuvor, aber... Weil der Bestand abgearbeitet wird, der Bestellbestand. Das so ist es, mhm. ja, und es ist schon zu erwarten, dass das deutlich zurückgeht. Obwohl es ja für viele Menschen einfach ein Einstieg in die Elektromobilität war und eigentlich kein so ganz irrationaler, denn wenn man relativ konstant Landstraße oder Autobahn fährt, dann ist der Verbrennungsmotor ja so furchtbar schlecht auch nicht vom Wirkungsgrad her.
0: Alex, hast du noch was auf dem Herzen? Du fährst, dich jetzt, du fährst dich jetzt immer noch, wann du deinen ersten Elektrowagen fährst. Ich
2: bin mir schon sicher, dass das ist das übernächste Auto sein wird. Da sagtest du gerade das übernächste. Ja. Okay. Interessant. Da bin ich mir sogar wirklich ziemlich sicher. Hm. Weil ich diese sozusagen Batteriefragen davon, weil das ist sozusagen das, was ich auch immer auch versuche, schon sehr kontinuierlich zu verfolgen, gerade und auch mich das interessiert einfach die, wie weit kommen wir da mit Feststoffbatterien und, und, und bestimmten Typen dann voran und wenn da ein paar, weil das da tatsächlich sein könnte, wenn da be bestimmte Fragen gelöst sind, dann sind so Reichweiten und Themen und auch Preisthemen dann vielleicht interessanter, also einmal, dass die Reichweite eben länger ist und dass beim zweiten, wie soll ich sagen, ich weiß, wir haben jetzt gerade teurere Rohstoffpreise und natürlich so eine bes bestimmte Situation, aber es gibt so aus der Erfahrung aus der IT, was wir immer auch hier schon mal unter Moore's Law immer mal besprochen haben, mit den, mit wie viel, ähm, die, die, die Chips, wie, wie schnell sie werden und wie viel schneller sie werden, so über die Zeit. Da steckt ja auch kein Naturgesetz dahinter, ne? dass da mal Newton vorgerechnet hätte, das ist, es gilt aufgrund der Formel XY, gilt es jetzt so, dieses Gesetz, sondern tatsächlich hat es einfach sich als als über eine sehr lange Zeit, in, auch in der Originalfassung ja als wahr herausgestellt, weil unfassbar viel Geld einfach da reinfloss und dann da auch einfach, ähm, wo viel Geld und viel Forschung ist, da, das kriegen wir Menschen schon hin, die da, da geht wie im Fußball, Geld schießt Tore, da kommt auch ein gewisser Fortschritt. Und wenn... Ja, ich, ich weiß, es gibt physikalische Grenzen. Ja, und vor allem, es gab einen physikalischen ich, Grund
1: für dieses Muschelow mit den Strukturgrößen. Ähm, da gibt es sozusagen direkt eine Verbindung. Wenn ich einen ähm, Akku habe mit einem, einem äh, sozusagen Gefälle da drin, einem Spannungsgefälle, den ich brauche, dann bin ich ja auf Materialkombinationen angewiesen, die jetzt das Periodensystem hergibt. Und da ist eine vergleichbare Degression nicht erkennbar. Das geht, weil es einfach nicht nicht geht. Du kriegst weder die Elektronen äh, stärker aufgeladen, noch kriegst du äh, Materialien, Moleküle in ihren Grundeigenschaften verändert. Also das ist nicht eins äh, zu eins übertragbar. Das glaube ich nicht, dass wir das sehen werden. Ich glaube eher, dass wir durch die Knappheit gewisser Materialien, wenn wir einen Hochlauf forcieren und es nicht stärker marktwirtschaftlich steuern, dass wir eher bestimmte Materialien, wie gesagt, das Lithium ist für mich hier ganz vorne, dass wir da eher Knappheiten erzeugen, quasi durch den Druck in bestimmte Technologien zu gehen, dass ich da eine Kostendegression leider nicht in irgendeiner Weise ansatzweise sehe, wie wir sie aus der Chipindustrie kennen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, das bleibt spannend in den nächsten Jahren. Wir alle werden sehr individuelle Entscheidungen treffen müssen, wie lange wir mit den Autos, die wir fahren, weiterfahren wollen und können, wann der Technologiewechsel eventuell auch dann irgendwann ohne Subventionen ansteht. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu lesen, wie sich die Technik weiterentwickelt. Und das kann man ganz prima, äh, mit Hilfe der Kollegen unserer Technik- und Motorredaktion. Ähm, Johannes Winterhagen ist Mitglied derselben und wahrscheinlich längst auf einem hochmotorisierten chinesischen Elektromotorrad unterwegs. Oder nicht? Nein. <lacht> ich glaube, Johannes ist auch Familienvater. Genau, mit dem VW-Bus, <lacht> Und der
1: fährt. Logischerweise, weil <lacht> das klimafreundlichste Verbrenneraggregat, er fährt mit einem Diesel. So sieht's aus.
0: So. Also, mal gucken, ob es das nächste dann bei Johannes ist oder das übernächste Auto, das dann elektrifiziert ist. Ich warte es bei mir auch mal ab. Danke, dass Sie uns weiter elektronisch zuhören für Ihre Treue zur FAZ Digitec, zum faz Digitech podcast Bleiben Sie sicher unterwegs. Bis ganz bald.
2: Tschüss. Ciao.